1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح وللسامعين قال في كتابه الكلم الطيب فصل في النظر في المرآة يذكر عن أنس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم سورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين قال المصنف
0: رحمه الله فصل في النظر في المرآة أي ماذا يستحب للمسلم أن يقوله إذا نظر في المرآة ومن المعلوم أن من نظر إلى المرآة يرى في المرآة صورته ويرى ما منَّ الله عز وجل به عليه من جمال الهيئة وحسن المنظر وحسن الشكل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيرى خلق الله تبارك وتعالى له على هذه الصورة البديعة الجميلة الحسنة الطيبة وهو في هذا النظر يستشعر هذه المنة العظيمة من الله تبارك وتعالى له بهذه الهيئة الطيبة الحسنة الجميلة واستحضار النعمة يقتضي الحمد حمد المنعم تبارك وتعالى على منه على عبده بهذه الهيئه والقوام والمنظر والصوره الطيبه. قال فصل في النظر في المرآة اي ما الذي يقوله من نظر في المرآة؟ وأورد حديثين. الأول حديث أنس وصدره بقوله يذكر عن أنس رضي الله عنه. وهذا إشارة إلى ضعف إسناد هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين والذكر الذي يقال هنا هو حمد الحمد لله تبارك وتعالى على نعمة تحسين الخلق وتجميل الصورة والهداية للإسلام فكله حمد لله جل وعلا على هذا المن وعلى هذا الإنعام قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله إشارة إلى قوله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكذلك في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيها قراءتان فعدلك فعدلك وهنا أيضا يجوز الوجهان فعدلك الذي الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله أي جعله معتدلا قواما وعدله بالتشديد الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها أي جعل صورة وجهي صورة حسنة وهذه منة الله تبارك وتعالى أميز بني آدم بالصورة الحسنة والوجه الطيب ولقد كرمنا بني آدم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وجعلني من المسلمين، وهذا من من باب الترقي في الحمد. حمد الله عز وجل أولاً على نعمة تسوية الخلق وتعديله، وتحسين الصورة وتجميلها، ثم ترقى إلى ما هو أعظم من ذلك وهو الهداية، الهداية إلى الإسلام. الهداية إلى الإسلام، قال: وجعلني من المسلمين. وهذه أعظم النعم. أما كون الإنسان يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويتحرك فهذا كله يشترك فيه مع بهيمة الأنعام لكن إذا هدى الله عز وجل قلب المسلم إلى الإيمان ومن عليه بالإسلام وجعله من المسلمين تميز بذلك تميز بذلك ولهذا قال وجعلني من المسلمين نعم
1: قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ثم أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه
0: أيضا في الباب نفسه في النظر في المرآة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أيضا هذا قائم على الحمد على حمد الله تبارك وتعالى على تحسين الخلق وجعل الإنسان على هذه الصورة الحسنة الطيبة ومن المعلوم أن من يرى أو ينظر إلى وجهه في المرآة يرى حسن خلق الله تبارك وتعالى له يرى هذه النعمة التي لا, لا يتيسر له رؤيتها إلا إذا نظر إلى المرآة لا يراها في نفسه إلا إذا رأى نفسه في المرآة قال يقول الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي أي خلقتي بأن جعلتني بهذه الصورة الحسنة الطيبة والهيئة الجميلة والقوام الطيب فحسن خلقي أي حسن أخلاقي واجعلني في أخلاقي ممتثلا الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة التي ترقى بالإنسان إلى رفيع الدرجات وعالي الرتب قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أقربكم مني منزلة يوم قيامة أحاسنكم أخلاقا فحسن الخلق يرتقي به صاحبه إلى عال الرتب ورفيع الدرجات فيقول هنا كما حسنت خلقي أي كما مننت علي وتفضلت علي بحسن الخلق وهو جمال الهيئة والقوام والصورة فحسن خلقي أي من علي بالأدب والأدب منة الله ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي فالأدب منة الله ولهذا يشرع للمسلم من يسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالأدب الحسن والخلق الحسن وقد صح في الحديث عن عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في الصلاة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من الأخلاق المنكرة السيئة كما في الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء فالهداية لأحسن الأخلاق منة الله وكذلك انصراف الأخلاق السيئة عن العبد منة الله تبارك وتعالى على عبده فكان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني كما حسنت صورتي وهيئتي ومنظري وشكلي وقوامي فحسن خلقي أي حسن أدبي ومعاملتي ومن علي بالتحلي بأخلق بأحسن الأخلاق وأطيب الآداب وهذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس فيه ذكر المرآة كما هنا وإنما ثبت من جملة الأدعية المطلقة غير مقيدا بالنظر في المرآة فيستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء من جملة أدعيته المطلقة فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ولا بأس لو أنه رأى نفسه في المرآة ورأى هيئته ومنة الله عليه بهذه النعمة فقال اللهم كما حسنت خلقي بعد استحضاره لهذا الأمر فحسن خلقي لا بأس بذلك لأنه من, من السنن عند نظر الإنسان للمرآة في كل مرة لأن هذا الحديث حديث علي سنده ضعيف لكن ثبت هذه الدعوة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة دعواته المطلقة التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه وهنا إشارة يجمل التنبيه بها أو التنبيه عليها عندما ينظر الإنسان إلى وجهه في المرآة ويرى ما من الله تبارك وتعالى به عليه وما فطره عليه من جمال في هيئته ووجهه وما زينه تبارك وتعالى به في وجهه وما جمله به وجعله من امور الفطره الا وهو اعفاء اللحيه وقص الشارب فهذا المنظر وهو ترك اللحيه معفاه مرخاه من سنن الانبياء والمرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام كانوا على ذلك، على إعفاء اللحية. والأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام كانوا على ذلك. وفي قصة موسى مع أخيه ابن ام لا تأخذ بلحيتي. فإعفاء اللحية من سنن المرسلين. وهي من سنن الفطرة كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هي من سنن الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فهي فطرة فطر الناس عليها كما قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية وقص الشارب. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى. كانت تقول: والذي زين الرجال باللحى. لأن اللحية زينة للرجل وجمال لوجه فيحسن وبهاء فالمسلم الذي بقي على الفطرة ويرى هذا الجمال الذي من الله تبارك وتعالى عليه به فكساه بهذه اللحية التي هي زينة وجمال الله يحمد الله يحمد الله تبارك وتعالى على منته عليه بهذا الجمال الذي كساه به ومن عليه به بأن أكرمه بهذه اللحية الجميلة التي تنبت في وجهه على خده وفي ذقنه فتكسوه جمالا وحسنا وهذه الفطرة أما إذا تغيرت فطرة الإنسان وتبدلت فإن المعروف يصبح عنده منكرا فإن المعروف يصبح عنده منكرا وما كان محبوبا لدى الأنبياء والمرسلين ومضوا عليه ومضى عليه أتباعهم وصحابتهم يصبح عنده أمرا منكرا ولهذا يقف بعض الناس أمام المرآة وقوفا متكررا إما بتكرر الأيام أو بتكرر الأسابيع ليحلق لحيته يقف أمام المرآة ليحلق لحيته وليزيلها وبعضهم يسمي حلق اللحية تحسين يقول حسن لحيتي يقصد بذلك أنه يحلقها يزيلها يزيل هذا الجمال الذي من الله تبارك وتعالى عليه وكساه به فمن زينه الرجل ومن جماله ومن منه الله عليه هذه اللحيه التي هي من فطره الله على عباده ومن سنن المرسلين وهي زينه الرجل وجماله وينبغي على الانسان اذا كانت نفسه شردت عن الفطره لوقت ما من حياته ان يعود ان يعود الى هذه السنه العظيمه من سنن الفطره، وان يعود الى هذا الهدي القويم من هدي الانبياء والمرسلين، وان يعود الى هذا الجمال والحسن الذي كساه الله تبارك وتعالى به. فيحمد الله على ذلك، لا ان يقف امام المراه ليزيل هذا الجمال، وليزيل هذا الحسن الذي كساه الله تبارك وتعالى به. وبعض الناس هدانا الله واياهم لأقوى من هذا رشد إذا يمعن في المخالفة يعني في مخالفة هذه الفطرة بحلق اللحية ولا يكتفي بالحلق بل يجتهد في نتفها ينتفها يعني حتى لا يبقى لها أثر ولا يبقى لها يعني وجود نهائيا ينتفها نتفا ثم يسبل شاربة مخالفة تامة للفطرة يسبل شارب يرخي الشارب بحيث يصبح الشارب ينزل على الفم ويغطيه وهذا فيه مفسده ومضر عليه هو في هيئته لأن الهيئة تصبح قبيحة ومع ذلك يرى نفسه من أجمل ما يكون اللحية محلوقة والشارب طويل ونازل على الفم فيرى نفسه أجمل ما يكون وأحسن ما يكون وهذه هيئة هيئة سيئة، وإضافة إلى قبحها وسوءها ففيها مضرة عليه. يعني عندما يريد أن يتناول الطعام والفم يعني مغطى بالشارب، نزل شاربه على فمه. كيف كيف يشرب الطعام؟ يعني بعضهم تستغرب إذا رأيت تقول كيف يتناول الطعام؟ كيف يشرب الشراب؟ وكيف يقبل أطفاله؟ يعني هذا الآن لو جاء وقبل طفله وشاربه كثٌّ وغليض ومغطي لفمه ثم من باب الحنان والعطف على طفله الصغير قبله ماذا سيقول الطفل سيقول ليت الله راحنا من هذه القبلة هي قبلة حنان ويفرح بها الطفل ويسعد لكنه سيقول ليت الله أراحنا من هذه القبلة هذه قبلة وإلا إيش أذية ولا بشاربها الكث الغليظ الذي يغطي فمه ثم يضع هذا ال هذا الفم على خد الطفل الرقيق ثم يقبله أما زوجة مثل هذا فلا تسأل عن المأساة التي تعيشها من مثل هذا الوضع وهذا كله بسبب نكد المخالفة للفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها فدائما ترك الفطرة والتخلي عنها لا يجلب للناس إلا الشر لا يجلب لهم إلا الأذى ولهذا ينبغي على المسلم أن يتأمل في هذا الأمر وينظر له نظرا سديدا على ضوء ما فطر الله تبارك وتعالى عباده عليه فيترك لحيته كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام وكما هو هديه وهدي الأنبياء من قبله قال وفر اللحى وقال ارخوا اللحى وقال أسدل اللحة وقال أكرم اللحى إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام وقال قص الشوارب وهذا الذي هو الخير للعبد والجمال والحسن له في دنياه وأخرى وأذكر أحد العلماء الأفاضل وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما مرض في حياته وكان أصيب بمرض مؤذي وقالوا له الأطباء ان ان هذا المرض يحتاج الى الى علاج بمواد كيماويه. فقال هذا في اخر حياته، فقال هل هذه المواد تسقط اللحيه؟ تسقط شعر اللحيه؟ قالوا نعم. قال والله ما اريد ان القى ربي بدون لحيه. لا اريد ان القى ربي بدون لحيه. فمع مع انه يسوغ له في هذه الحاله من باب العلاج ان ياخذ هذا الدواء، لكنه كره ذلك. فالشاهد أن المحافظة على هذه اللحية والعناية بها واستبقاؤها والمحافظة عليه هذا جمال للرجل وزينة له يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك وأما إزالتها وحلقها فهذا نوع من المخالفة للفطرة والمخالفة لهدي الأنبياء والمرسلين نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا لاتباع سننهم وأن يوفقنا للزومي الفطرة وأن يهدينا سواء السبيل. قال قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أي كما مننت علي بهذا الخلق الحسن الجميل الطيب فمن علي بالأخلاق الحسنة الجميلة الطيبة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الحجامة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت له منفعة حجامته
0: قال رحمه الله فصل في الحجامة يعني ماذا يقول من أراد أن يحتجم والحجامة نوع من العلاج وهي تشريط لجزء من البدن وإخراج للدم الفاسد أو الدم المتخثر الذي يكون في بدل الإنسان وبقاؤه يؤذي الإنسان فالحجامة نوع من العلاج وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاء أمتي في ثلاث وذكر منها شرطة محجم شرطة محجم فالحجامة نوع من العلاج وفيها شفاء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو صلوات الله والسلام عليه احتجم وكذلك احتجم من احتجم من اصحابه فهو علاج وفيه شفاء ومنفعته ظاهرة منفعته ظاهرة لان فيه اخراج لدم ففي الانسان بقاؤه يكون مؤذيا للانسان ومضرا به فيخرجه وتتجدد حركة الدم في بدن الانسان وتزول يعني يزول عنه ذلك الدم المؤذي المضر ففيه فائده منفعه له وهذا الفصل عقده رحمه الله ليبين ما الذي يقال او ما الذي يقوله من اراد ان يحتجم واورد في هذا الفصل حديثا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا ايه الكرسي عند الحجامه كانت له منفعه حجامته وفي بعض النسخ أو في بعض المصادر كانت له منفعة حجامتين كانت له منفعة حجامتين وهنا قال كانت له منفعة حجامته وهذا فيه قراءة آية الكرسي عند الحجامة عند عندما يريد الإنسان أن يحتجم هذا لو ثبت الحديث لكن الحديث سنده ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به ما لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآية الكرسي معروف مقامها وشأنها ومكانتها فهي أعظم آي القرآن شأنا وأرفعه مكانة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آي القرآن أخبر عليه الصلاة والسلام أنها أفضل آي القرآن وهي آية أخلصت لبيان التوحيد وهنا نتذكر قصه عجيبه عظيمه جدا خرجها الامام مسلم في صحيحه عن ابي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابي اي ايه معك من كتاب الله اعظم قلت الله ورسوله اعلم قال يا ابي اي ايه معك من كتاب الله اعظم قال قلت ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال ليهنك العلم يا ابا المنذر اي هنيئا لك هذا العلم يا ابا المنذر وهنا تامل حتى تستفيد هذا السؤال الذي طرحه النبي عليه الصلاه والسلام على ابي بن كعب قال له اي ايه معك وابي من حفاظ القران وجاء في ترجمته في سيرة علام النبلاء قال سيد القراء من كبار قراء الصحابة وعرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية معك من كتاب الله اعظم وهو في صدره القرآن كاملا والقرآن آياته تزيد على ستة آلاف آية والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أي آية من كتاب الله وآيات القرآن تزيد على ستة ألاف آية أي آية من هذه الآيات أعظم فقال الله رسول أعلم فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السؤال قال أي آية معك من كتاب الله أعظم فقال آية الكرسي أنت هنا تأمل اختيار أبي لهذه الآية هل هو اختيار لها من بين عشر آيات أو عشرين أو مئة أو مئتين اختار هذه الآية من بين أكثر من ستة آلاف آية أيضا جوابه على هذا السؤال هل كان بعد مهلة زمنية يعني أسبوع أو أسبوعين أو شهر وشهرين يتأمل في القرآن ثم يجيب أو في نفس الوقفة هذا يبين لنا ماذا يبين لنا كمال. علم الصحابة من جهة ومن جهة ثانية عظم عنايتهم بالتوحيد ولو أردت أن تقول كيف وصل بتوفيق الله تبارك وتعالى أبي إلى هذا الجواب كيف وصل إلى هذا الجواب السريع في نفس الوقفة من بين أكثر من ستة آلاف آية يقول آية الكرسي كيف وصل إلى هذا الجواب بتوفيق الله الجواب على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون تمام الادراك أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد يدركون تماما أن أعظم شيء في القرآن هو التوحيد وهذه الآية آية الكرسي هي أجمع آيات التوحيد أجمع الآيات التي فيها تقرير التوحيد وذكر براهينه بل كما قال مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام بن تيمية قال إن آية الكرسي جمعت من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى بل جاء مفرقا في آيات بل جاء مفرقا في آيات مثل أوائل سورة الحديد وأواخر سورة الحشر وآيات مفرقة في كتاب الله عز وجل أما آية تجمع هذا الجمع العظيم لبراهين التوحيد ودلائله فلا يوجد في القرآن غير هذه الآية في جمعها لبراهين التوحيد فهي أعظم آية في كتاب الله لأنها أخلصت لتقرير التوحيد وبيان براهينه ودلائله و وفيها أيضا بيان عظمة الرب فيها خمسة أسماء حسنى لله جل وعلا وفيها من الصفات لله سبحانه ما يزيد على العشرين صفة له جل وعلا وفيها من براهين التوحيد ما يزيد على العشره براهين والدلائل العظيمه الداله على ان المستحق للعباده وان يخص ويفرد بالطاعه هو رب العالمين فيها اكثر من عشره براهين فهي آيه عظيمه ولها شان عظيم ورد فيها فضائل مخصوصه وترغيب في قراءتها دبر كل صلاه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت جاء عن مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال ما تركت قراءتها دبر كل صلاة مكتوبة منذ عرفت هذا الحديث منذ عرفت هذا الحديث وجاء فيها فضائل أخرى لكن قراءتها عند الحجامه وردت وردت في هذا الحديث وهو حديث لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: فصل في الاذن اذا طنت. عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا طنت اذن احدكم فليذكرني وليصلي علي. وليقل ذكر الله بخير من ذكرني
0: ثم عقد هذا الفصل في الأذن إذا طنت ومعنى طنت الأذن أي صار لها طنين والطنين صوت من الأصوات قد يحصل لأذن الإنسان في بعض الأحيان فيصبح لأذنه طنين والطنين صوت معروف الآن طشت الماء النحاسي إذا أُلقي في الأرض وأصبح يتحرك على البلاط تسمع له طنيناً تسمع له طنين هذا الصوت يسمى طنين قد تطن الأذن قد يكون للأذن طنين وهو صوت يكون في الأذن فماذا يقول من طنت أذنه يعني من وجد في أذنه هذا الصوت أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وفسر قوله فليذكرني بقوله وليصلي علي المعنى العلم قال إن المراد بقوله وليصلي علي أي ليذكرني بالصلاة بالصلاة عليه صلوات الله والسلام عليه بمعنى أن من طنت أذنه يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او نحو ذلك هذا ان ثبت هذا الحديث لكن الحديث سنده ضعيف جدا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا يعمل به لان العمل انما يكون بما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال اذا طنت اذن احدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني وليقل ذكر الله بخير من ذكرني اي وهذه دعوه صالحه دعوه صالحه يعني قوله ذكر الله بخير من ذكرني معناه اي اللهم اذكر بالخير من ذكرني بالخير وهذه دعوه صالحه يعني الدعاء لمن ذكرك بالخير ان يذكره الله بالخير هذه دعوه صالحه دعوه طيبه لكن الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والدعاء بهذه الدعوه بمناسبه طنين الاذن هذا لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الرجل اذا خدرت عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال
0: ثم قال رحمه الله فصل في الرجل إذا خدرت خدر الرجل يكون بسبب الجلوس الطويل إذا جلس الإنسان جلسه طويلة تصاب رجله في بعض الأحيان وعند كثير من الناس في كثير من الأحيان تصاب رجله بخدر تصاب رجله بخدر وإذا أصيبت الرجل بخدر لا يستطيع الإنسان أن يقوم وإذا تحامل على نفسه إذا تحامل على نفسه وقام لا يستطيع أن يمشي لأن عصب الرجل بسبب خدر الرجل يكون مشدود عصب الرجل يكون مشدودا وأذكر لكم طريفة نريدها ثم نمضي في موضوعنا أذكر مرة كنا كنت في صلاة الجمعة جالس أستمع للخطبة وأطال الخطيب فخدرت رجلي وقيمة الصلاة ورجلي خادرة تماما يعني ما أستطيع أن أقوم فتحاملت على نفسي وقمت لما قمت إذا متقدم على الصف يعني متقدم على الصف بخطوتين تقريبا أو خطوة وأنا متقدم على الصف، فأصبحت قائما متقدما على والذين أمامي يروني متقدم ويسحبوني ل... لأكون معهم في... في الصف، وأنا ما أستطيع لا أتقدم ولا أتأخر. وإنما رجلي خادرة هو... ولا أستطيع الـ والذي أمامي يظنون أني يعني غير منتبه ومتقدم على على الصف ويسحبون يسحبوني لأجل فيمكن في... يسقط الإنسان في هذه الحالة. الشاهد خدر خدر الرجل إذا وجد، إذا اشتد ما يستطيع الإنسان أن يقوم من مكانه. وإذا إذا قام وتحامل على نفسه بالقيام ما يستطيع أن يتحرك. وخدر الرجل هو ماذا؟ هو اشتداد في العصب. بسبب طول طول الجلوس. ويقولون في سببه أن طول الجلوس طول جلوس الإنسان يؤدي الى احتباس الدم في في عروق الانسان فيشتد العصب يعني تيبس الاعصاب وتشتد لان الرجل منتنيه وطال بقاؤها منتنيه غير متحركه والدم يحتاج الى الى حركه فبهذا السبب يعني سبب ضعف حركه الدم في القدم يصيب القدم خدر فتيبس فلا يستطيع صاحبها ان يمدها وإذا مدها لا يستطيع أن ينهض عليها لا يستطيع أن ينهض عليها مثل ما جاء في بعض الروايات عن ابن عمر قال اجتمع عصبها منها هنا يعني أراد أن يقوم فقال قال لهم خدرت رجلي اجتمع عصبها منها هنا يعني اشتد عصب العصب الرجل فتصبح مثل اليابسة ما يستطيع الإنسان أن يحركها ومثل ما أشرت يقولون ان السبب في ذلك هو ضعف حركه الدم ضعف حركه الدم ضعف حركه الدم يؤدي الى الى, إلى, إلى هذا الخدر الذي هو اليبس في الاعصاب اعصاب القدم فكانت العرب من خلال التجربه كانت العرب من خلال التجربه عرفوا ان ان سبب خدور القدم سبب خضور القدم هو ماذا؟ هو تأخر سير الدم فيها، فكان بعضهم يقول لبعض عند خدر رجله اذكر احب الناس اليك، ماذا يحدث اذا ذكر الانسان احب الناس اليه؟ عندما يذكر احب الناس اليه ماذا يحدث؟ تجد قلبه عندما يذكر احب الناس اليه تجد قلبه يبدأ يخفق يتحرك خفقان القلب يحرك الدم فينطلق الخدر فهذا أمر عرفوه بالتجربة ولهذا دواوين العرب قديما قبل الإسلام يوجد فيها أن بعضهم عندما يتكلم عن محبوبته مثلا يقول لها أذكرك عند خدر رجلي فينطلق خدارها لماذا؟ لأن إذا ذكرها وتحرك قلبه بذكرها الدم يبدأ يتحرك في قلبه فيبدأ ضخه بشكل أقوى فيصل إلى القدم فهذا ليس من باب الأذكار هذا ليس من باب الأذكار وإنما هذا أمر يعني عرفه بعضهم بالتجربة وإن صح هذا الذي أورده المصنف رحمه الله عن بعض الصحابة مثل بن عمر أو بن عباس والسند فيها كلام في الموضعين إن صح فهو من هذا الباب يعني أمر جربته العرب ولما قالوا لابن عمر اذكر احب الناس اليك ليس احب اليه ممن من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عنده احب من الرسول عليه الصلاة والسلام فقوله محمد ذكره هو من هذا القبيل من هذا القبيل ذكر المحبوب حتى يتحرك القلب بذكر المحبوب فيزيد الله فهذا ليس من باب الاذكار ولهذا نجد بعض العلماء يعني ممن أوردوا هذا الخبر عن بعض الصحابة مثل البخاري البخاري أورده في كتابه الأدب المفرج وقال باب ما يقول إذا خدرت رجله وأيضا ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة أورده في فصل ما يقول إذا خدرت رجله وكذلك النووي وعدد من أهل العلم أوردوه لهذا السبب ولهذا نجد ابن السني رحمه الله في كتاب عمل اليوم الليلة لما عقد هذا الفصل باب ما يقول إذا خدرت رجله وأورد هذا الأثر أثر ابن عمر وكذلك أثر ابن عباس قال ساق بسنده عن الوليد بن يزيد ابن عبد الملك أنه قال في حبابه يعني كأنه حبيبة الله أو نحو ذلك قال أثيبي مغرما كلفا محبا إذا خدرت له رجل دعاك. إذا خدرت له رجل دعاك أي ذكرك. أثيبي أي اجزيه بجزاء أو أعطيه عطاء أو اجزيه بجزاء. إذا خدرت رجله دعاك. فلماذا أورد هذا هذا البيت؟ مشيرا إلى أن هذه هذا أمر يعني كان معروفا عند الناس أن من خدرت رجله يذكر أحب الناس إليه وهو إذا ذكر أحب الناس إليه ماذا حصل ضخ الدم في القلب يزيد ضخ الدم في القلب يزيد فينطلق الدم في قدمه فيزول الخضار. أيضا أورد عن إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من شيوخ البخاري في كتابه الصحيح أنه قال أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية يقول أبو العتاهية في بيته وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتبة لم يذهب الخدر لم يذهب الخدر إن لم يقل يا, عتب يا عتبة لم يذهب الخدر فعندما يذكر من خدرت رجله محبوبة وفعلا يتحرك قلبه بذكر المحبوب ويزيد الخفقان في ذكره لمحبوبه حركه الدم تزيد في البدن فينطلق الخداع فهذا يكثر يعني في في كلام العرب ويكثر في اشعارهم قبل الاسلام وبعد الاسلام وهنا تتساءل ابن السني رحمه الله ومثله ايضا صنع النووي في كتاب الاذكار النووي لما عقد هذا الفصل وأورد هذا الأثر أتبعه بقول إبراهيم إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري أورد قوله كان أهل المدينة يعجبون وذكر بيت بالعتاهية ذكر هذا النووي رحمه الله في كتابه الأذكار وأيضا ابن السني ذكر هذا في كتاب عمل, عمل اليوم والليلة وهذا الصنيع من هذين الإمامين فيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن هذا ليس ليس من باب الأذكار وإنما هو أمر جربته العرب. أمر جربته العرب. جربوا أن الإنسان إذا خدرت رجله يذكر محبوبه فبذكره لمحبوبه ينطلق يزيد خفقان الدم في قلبه فيتحرك في, في عروقه فينطلق الخدار. هذا امر عرفته العرب. وابن عمر ان صح ما اورده المصنف عنه لما قالوا له اذكر احب الناس اليك. اذكر احب الناس اليك. على, على على الطريقه المعروفه فيما جرب وجدوا له فائده فقال محمد لانه قال محمد عليه الصلاه والسلام لانه ليس هناك احب اليهم من محمد. إذا كان أولئك يذكرون من ي... الشاعر منهم يذكر محبوبته أو يذكر شيء من هذا القبيل هم ليس عندهم أحب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال فصل في الرجل إذا خدرت قال عن الهيثم بن حنش كان عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله أي رجل بن عمر فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك أذكر أحب الناس إليك ما المراد بقولة أذكر أحب الناس إليك يعني اجعل قلبك يتحرك بذكر محبوبك من هو أحب إليك فإذا تحرك قلبك بذكره سيزيد ضخ الدم في قلبك على ما هو مجرب سيزيد ضخ الدم في قلبك ينطلق الخدار قال أذكر أحب الناس إليك فقال محمد قال محمد هنا المثبت يا محمد وهذا في بعض النسخ وفي بعضها محمد وسواء كان قال محمد أو قال يا محمد يا هنا يأتي بها أو يؤت بها حتى في شعراء في الشعراء عند ذكر المحبوب لاستحضاره لا لمناداته يؤتى بياء بي النداء لا يقصد بها النداء وإنما يقصد بها استحضار استحضاره فقال يا محمد وفي بعض النسخ قال محمد أي أن هذا هو أحب الناس إلى قلبي قال محمد فكأنما نشط من عقال فكأنما نشط من عقال من عقال، يعني كانما اطلقت رجله من من عقال. هذا الـ هذا الـ الأثر إذا أسيء فهمه هذا الأثر إذا أسيء فهمه وأسيء فهم مراد اهل العلم به مثل الإمام البخاري ومثل ابن السني ومثل النووي ومثل ابن تيمية وغيرهم ممن أوردوه أوردوه جريا على هذه العادة. المعروفة ولهذا قلت لكم ابن السنّي رحمه الله وكذلك النووي أوردوا بعض أشعار العرب أوردوا بعض أشعار العرب التي جروا فيها على هذه الطريقة فهذا ليس من باب النداء وليس من باب الدعاء وليس من باب الاستغاثة وليس من باب التوسل وإنما هو أمر جربته العرب فمن لم يفهم هذا الأمر على بابه يسيء الظن بهؤلاء العلماء و... 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 ويسيء الفهم في باب الاعتقاد ويظن أن هذا نوع من الإيش التوسل أو نوع من الاستغاثة بغير الله في, في هذه الحال ولهذا بعض أيضا بعض أهل البدع ودعاة القبورية جاءوا إلى هذا الأثر وحاولوا أن يوظفوه إلى ماذا حاولوا أن يوظفوه ل... للاستدلال به في باب التوسل غير المشروع وباب الاستغاثة بالأموات وهذا من سوء الفهم أو سوء القصد أحدهما لأن الإنسان إذا ساء فهمه أو ساء قصده أتى بالأعاجيب فبعض أهل, أهل البدع من أهل القبور والتعلق بالقبور جاءوا إلى هذا الأثر وقالوا إن هذا توسل في صورة النداء قال ابن عمر قالوا هذا توسل في في صورة النداء وهذا كلام باطل هذا ليس توسل هذا ليس توسل وإنما هذا أمر عرف عند العرب عندما تصاب رجل الإنسان بالخدار أنه يذكر محبوبة ولهذا قال له أذكر أحب الناس إليك ما قال استغيث بأحب الناس إليك ولا قال استنجد بأحب الناس إليك ولا قال توسل بأحب قال أذكر يعني يذكره اذكره استحضر ذكره لأنك إذا ذكرته تحرك قلبك عند ذكره ولاحظون ملاحظة بل فائدة مهمة عندما قال ذاك القائل أن هذا نداء توسل في صورة النداء توسل في صورة النداء العرب الذين قبل الإسلام وجاء عنهم في أشعارهم آه شيء كثير من ذلك يعني يذكر محبوبته عند آه عندما تخد الرجلة ويقول في شعره مثل ما مر معنا قريبا يقول أذكرك فينطلق خدارها هذا الذي توسل على قول هؤلاء هذا الذي ذكر محبوبته وكانوا أيضا من شعراء الجاهلية ومن أهل الشرك والكفر هل أيضا هذا الذكر يقول عنه هذا القائل هو توسل في صورة النداء يعني توسل بمحبوبته وهو إياها من الكفار واستجيب له وانطلق خدار رجله بتوسله هذا لا يقوله عاقل يا أخوان ينبغي أن ننتبه لهذا الآن هذا أمر درج عليه العرب وموجود في أشعار أشعار قبل الإسلام وبعد الإسلام يقول أحدهم إذا ذكرت محبوبتي عند خدر رجلي انطلق خدارها فهل هذا يقال إنه توسل بها و و وجعلها وسيلة له عند الله فانطلق خدارها ما يقول هذا عاقل ولأجل هذا أورد من أورد في كتب الأذكار هذه الأشعار وليس محلا لها كتب الأذكار أوردوها في كتب الأذكار من أجل أن لا يلتبس الأمر عند بعض الناس. ولا يظن أن هذا نوع من التوسل أو نوع من السؤال أو نوع من الاستغاثة أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذا أمر يعني جربته العرب وبقطع النظر عن صحته أو عدم الصحة لكن أمر بني على التجارب. أمر بني على التجارب وهو ليس من باب من باب الذكر وانما هو من باب امر يقال عند خدر الرجل. وقد يقول قائل هنا اذا ما وجه ذكر هؤلاء الائمه الاعلام لهذا الاثر في كتب الاذكار؟ وهذه كتب خصصت للاذكار. والجواب ان كتب الاذكار لما كانت لإيراد ما يقال عند أمر ما وكان هذا أمرا يقال عند خدر الرجل وعرف بالتجربة بعض العلماء أورده لا لأنه ذكر من الأذكار وإنما لأنه أمر جربه من جربه وعرفوا فائدته وأثره ولهذا أوردوه وعلى هذه الطريقة بعضهم أورده في كتب الأذكار وبعضهم أيضا أورده في كتب الأداب مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد أفرد له فصلا قال فصل إذا خدرت رجله ما ماذا يقول وأما كتب الأذكار فكثير من أهل العلم أوردوه لا لأنه ذكر ولا لأنه توصل ولا لأنه استغاثة وإنما لكونه أمر عرف بين الناس من خلال التجارب أن يذكر الإنسان محبوبه فإذا ذكر محبوبه انطلق الخدار الذي برجله بسبب قوة حركة الدم في قلبه بسبب ذكره لمحبوبه قال عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال كأنما نشط من عقال العقال يستعمله رعاة الإبل، وذلك عندما يبرك البعير ويريد صاحبه ألا ينهض البعير من من مكانه، فيضع العقال في ركبته، يضع العقال في ركبة البعير، وإذا أراد أن أن يقوم البعير يمنعه عقاله من قيامه. يمنعه العقال الذي في ركبته من قيامه فإذا حل عنه العقال قام بكل سهولة وكذلك من خدرت رجله مثل الذي في رجله عقال مثل الذي في رجل عقال إذا أراد أن يقوم ما يستطيع فإذا انفك الخدر الذي في رجله يقوم مثل الذي نشط من عقال
1: قال رحمه الله تعالى وعن مجاهد قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس اذكر احب الناس اليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره
0: وهذا الاثر هو بمعنى الذي قبله بمعنى الاثر الذي قبله لكن سنده اشد ضعفا من الذي قبله في سنده من هو متهم بالكذب فهذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو بمعنى الذي قبله وعلى كل حال إن صح ذاك الأثر المتقدم عن ابن عمر إن صح إسناده عن ابن عمر فمعناه هو ما سبق إيضاحه وهو أمر عرف بالتجارب وليس من باب التوسل ولا من باب الاستغاثة نعم رحمه وهذا الموضع أخطأ فيه فئتان من الناس الفئة الأولى من أشرت إليهم من أهل القبور والتوسل بغير الله تبارك وتعالى فوجدوا هذا الأثر فظنوا أنه على الباب الذي هم عليه وحاشى أن يكون في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان استغاثة بغير الله حاشى أن يكون شيء من ذلك أو استنجاد بغير الله حاشا ان يكون في كلامهم شيء من ذلك فهم براء من هذه الاعمال فمثل اولئك ظنوا هذا الظن وقالوا ان هذا توسل في صوره النداء واخذوا يبنون عليه صحه التوسل غير المشروع هذه فئه والفئه الثانيه اساءوا الظن باهل العلم مثل ابن تيميه والنووي ومن قبلهم من اهل العلم وقالوا كيف يريدون هذه التوسلات الباطلة في كتب الأذكار كيف يوردون هذه التوصلات الباطلة في كتب الأذكار فأساءوا الظن عندما ظنوا أن هذا نوع من التوصل أو نوع من الاستغاثة حتى إن أحدهم أخذ ينقل من كتب ابن تيمية إنكاره للاستغاثة بغير الله وكأنه يقول ماذا يقول كيف يعني ابن تيمية في كتبه يورد النصوص العظيمة والكلام العظيم في إنكار الاستغاثة بغير الله ثم يورد هذا الأثر وفيه استغاثة بغير الله فهذا أساء الفهم أساء الفهم وبنى على إساءته للفهم لكلام أهل العلم إراده لمثل هذا الكلام وينبغي فهم كلام أهل العلم على بابه وإحسان الظن بأهل العلم ومعرفة مقصودهم وأن يكون الكلام على ما يقرره أهل العلم بعلم وعدل ومن تكلم في كلام أهل العلم بعدل بعلم وعدل وفق للحقيقة ومن خرج عن هذين الأمرين جنح إلى غير الصواب نعم
1: قال رحمه الله تعالى فصل في الدابة إذا تعست عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقال تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب والله تعالى علم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين